0: 你好，我是无双。2004年是一个动画大年，宫崎骏、大有克洋、押井守一起出了新片儿，同时两部超经典长篇动画《火影忍者》和《钢之炼金术师》开始播出。就当大家都被这种热血动画洗脑的时候，一个悄无声息诞生的、拿下蒙特利尔电影节动画银奖的作品也进入了观众的视线，就是今天我要聊的这部金敏导演的唯一一部 TV 动画《妄想代理人》。这几年金敏可以说是一点儿没闲着。几部电影和动画连续作战，加上他这种工作狂体质，可以说给后来的癌症打下了伏笔。不过，这些作品的质量倒是没有被影响，尤其是《妄想代理人》，可以说是轰动了当时的动画界。不仅是因为故事独特，或者金敏峰的错觉化制作手法远超普通动画制作人，还有中间三集看似不明所以的支线，导致观众出现了两极分化的评论。有人说这几集完全打乱了 TV 动画的连续故事节奏，是个败笔。有人说这是金敏大师级的玩笑，就算玩也是天才之作。到底是怎么回事？待会儿我们分析一下。首先从故事主线说起，当红设计师陆月子设计出了国民玩偶马路美。但是由于后续创意不足，被公司的新项目搞得很压抑，同时还要忍受平庸的同事们极度的风凉化。一天晚上，月子在回家的途中被不明人士袭击，受伤住院。在警察和独立记者的询问下，月子说出了犯罪者的特征：戴帽子、穿短裤、手持弯曲的棒球棒、脚穿金色旱冰鞋的小学生，被称作“少年球棒”的道路魔。从此开始，发生了一系列的少年球棒伤人事件。率先调查此事的独立记者川金明雄被打伤，因为平日穿着和传说中少年球棒十分相似而饱受同学怀疑的小学生雕梁优一，以及优一的同学和优一竞,竞争儿童会会长的牛山上吾，因为一系列的误会都产生了非常大的烦恼，结果一起被袭击。既是优一的老师，同时又是妓女的双重人格患者蝶野晴美，在另一人格玛利亚的心理折磨下产生了烦恼，也被少年球棒袭击。被黑道威胁走上犯罪之路的变态女儿控警察志川雅美，莫名其妙的竟然抓住了少年球棒模仿犯胡种成。在调查胡种成的过程中，两位警察马婷、光红、朱狩庆一在中二病的世界里发现了一些看似不是线索的线索，之后又发现了胡种只是个模仿犯，袭击了牛山和志川而已。其他人都不是他袭击的。与此同时，月子和发现父亲是偷窥狂而遭受打击的可怜女儿志川妙子也被真正的少年球棒袭击。然而，模仿少年球棒犯罪的胡种成却在监狱里被少年球棒直接杀死了。整个警察局为此一起被处分，两位负责少年球棒案件的警察马婷和朱手也被撤职，离开了警局。在这之后，少年球棒的传说变得越来越离谱。以及虚拟角色马路美的人气越来越高，整个东京同时陷入了对少年球棒的恐惧和对马路美的崇拜之中。继承了胡总的中二之魂的马婷，在神人老师的指点下得到了和少年球棒战斗的力量，并且在玉宅辉景的电脑里知道了事件的来龙去脉，要寻找事件的起源。月子解决一切，同时陷入了自己幻想世界的猪手也选择了直面残破不堪的生活，和月子一起回归了现实世界，遇到了马婷。马婷说出了真相：少年球棒确实是月子创造出来的。马路美原来是月子养的小狗，因为一次事故死掉了。月子害怕被爸爸责骂，于是编造了少年球棒袭击自己的故事。每当月子想要逃避现实的时候，少年球棒就会因为月子的意志而出现。而第一集中，月子的情绪到达了临界点，少年球棒再次回归，并且能力在留言之后变得越来越大，导致民众都相信了少年球棒的存在，变成了恶性循环。马路美化身成了萌萌的玩偶，作为帮助月子逃避的帮凶，蛊惑人们逃避责任，躲进幻想世界。不过后面还是帮助月子稍微抵抗了一下少年球棒的恶念，最终月子也鼓起了勇气，不再逃避现实。少年球棒也就没有了存在的意义而消失了，危机解除了。不过结尾的场面和开篇场面几乎完全一致，人们仍然是不断的逃避责任，还是崇拜萌萌的吉祥物，只不过神人老头已经去世，换成了马婷代替人类。就是这样，不断地往复自己犯下的错误，不知悔改，一步步前进着。故事也不会结束，未来还会出现新的马路美和少年球棒。后面的许多被袭击的支线角色，也都是因为现实受到了各种各样的打击和挫折，转而逃避和转嫁责任，或者对生活失去了信心的人。这里金敏开了个小玩笑，只要是曾想过逃避现实的人，名字里都带着一个动物，非常好认。这些人看似毫无关联。实际上，在每一集里都有关系伏笔，是一张巨大关系网中的节点。哪怕是支线剧情的八九十集里面的人物，也都是有关系的。第七集死去的少年球棒模仿犯，就是第八集的自杀三人组说的要搞事情的网友。第十集的动画制作组缺席的脚本制作，就是第九集结尾被打的家庭主妇的老公鸭圆。第十集动画组制作的动画，就是月子的产物马路美的改编动画，后来成为绝望传遍东京的契机。这些感觉可有可无的情节，其实就是在影射少年球棒，如同留言传播的速度一样，在每个人心中传开。只要你出现绝望的情绪，它就会出现，给你一棒。而且每个小故事的寓意都很深刻地反映了现实社会中出现的问题，甚至还把动画制作组直接写成故事的一集放上去了，好玩极了，好玩极了！和普通 TV 动画那些划水的福利集可是完全不一样的高质量短片。平泽进的魔性配乐再次把观众洗脑，尤其是开头的 OP 歌曲被戏称为“精神污染”，但是和《妄想代理人》的荒诞世界观实在是迷之契合。这是两位大师第二次合作，依旧奉上了值得收藏的作品。《妄想代理人》也是我已经说腻了的电影级制作水准，充满了各式各样的细节梗，总要回顾几遍才能完全看懂。所以最后不说技术层面的东西了，还是聊聊世界观。当大多数人面对自己的失败和无能时，首先选择的是逃避和无视，而不是勇敢面对。开头和结尾同样的熙熙攘攘的人群对白，都是在不停地抱怨和转嫁责任。正是这种心理，才让少年球棒迅速大规模地被传播到每个人的脑中。只要有人出现了逃避现实的妄想，这位妄想代理人就会及时出现，用球棒来帮你躲避责任。从上帝视角，我们都能感觉到这样做是非常不对的。甚至会因为这些人的不争气而有骂人的冲动。可是，平心而论，各位在现实中是怎样面对类似的问题的呢？只不过现实中没有这么好用的代理人可以帮大家解决问题罢了。如果可以摆脱责任，谁会愿意当那个首先被处理的冤大头嘞？所以说，领导要远难于服从。领导者想要长久的居于领导地位，必须要勇于承担责任，不然团队找不到固定责任人，必然会离心离德，迟早要完。在日本这样一个注重履历和传统的文化氛围里，很难有真正个人英雄主义的人勇于主动承担责任，所以日本社会里经常会出现讽刺、抱怨和推卸责任的桥段。但是讽刺了几十年，也还是在讽刺而已。金敏借着结尾综述告诉了我们。大众从来不会根据发生的悲剧去反思自己，因为我们接受不了自己愚蠢和无能的事实，必须把这个责任抛到别人身上，我们才会心安。所以这种事情永远不会完结，只不过会在未来的某一个时间，在不同的人身上再次重演一遍罢了。说到这儿，必须得聊聊马路美这个角色。萌在这里意味着逃避，而现在流行的萌文化，似乎正好印证了金敏的预言。现在的萌必须有傻和呆的衬托，换句话表达就是反制。什么事儿都想不明白，还能顺利的解决问题。所有带萌点的文化作品都在吹捧这种逃避责任的风气，反正你也不用去想，事情总归会自己解决的。这种无能的说辞迅速的在几年前占领了大多数年轻人的心智，简直就和马路美风靡东京的速度一样。正是因为这种无能迎合了大众的属性，才成为了流行。过去那种凭借热情和努力实现梦想的作品，现在根本没什么人会看了。我不是完全反对这种萌物的出现，拿来做一下调味剂，就像好笑的综艺节目拿来偶尔开心一下是非常好的。但是，当这种风气成为了主流的时候，是不是应该反思一下，吹捧这种文化的人到底是什么心思？是本身傻，还是别有用心呢？结尾说说中二病拯救世界的剧情展开。妄想代理人用最不合逻辑的剧情线解释了世界观。所有人以为是傻子的中二病，却掌握着拯救世界的真正钥匙。所有人以为是正常的人物，却一个个有着花样百出的心理疾病。有时候，最不合逻辑的猜想，反倒是最接近真实的那束光芒。可惜，大多数时候，人们都会因为自己的常识和自大，忽略掉真相的存在，最后又逃避掉本该自己承担的责任。中二病有时很可笑。可是，有着中二病的人心里却希望自己是承担一切的英雄。他们不够现实，或者说还没有被现实污染心灵，还有着想要拯救自己和别人的愿望，还愿意相信自己会有这样的力量。谁小的时候不希望自己会做一个受人崇拜的英雄，不是个中二病呢？如果硬要从屈服现实的淫威，无视自己内心的声音和被人误会。但是问心无愧的追求梦想，选择一个的话，我宁可选后者当个中二病。你选哪个？关注无双漫谈的微信公众号，回复“妄想代理人”可获得动画高清片源，每天还有原创思考内容和你探讨。关注无双漫谈的新浪微博，第一时间看到文字版内容以及互动日常。无双漫谈的原则：第一，看过后会对原作素材产生兴趣；第二，不是浪费时间，会引起自己的思考而有收获。今天内容就到这里。我是无双，下期再见。